0: Durante más de tres siglos, México fue el escenario de una rica mezcla de tradiciones indígenas y españolas, en las cuales se vieron reflejadas en la vida cotidiana, tales como la música, la religión y las costumbres de la época. Algunas de estas costumbres, que de antaño fueron tan comunes, ya no existen o han casi desaparecido. Hoy exploraremos algunas costumbres interesantes y curiosas de México de ayer, y que definieron la vida de la gente de aquel entonces. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 6 costumbres perdidas olvidadas del México de ayer. Número 1 la costumbre en México de dejar salir a los presos para festejar el 15 de septiembre. Esta tradición hoy perdida se remonta a los inicios del México independiente y fue una práctica común en el país hasta finales del siglo XIX. En aquel entonces, el 15 de septiembre era, como lo es hoy, una fecha muy importante para nuestro país, ya que se conmemoraba el aniversario del inicio de la lucha por la independencia. Como parte de las celebraciones, se acostumbraba a liberar a los presos de las cárceles para que pudiesen unirse a las festividades y demostrar así su patriotismo. La tradición tenía como objetivo fomentar el espíritu patriótico entre la población así como también brindar una segunda oportunidad a los reos para demostrar que podían ser ciudadanos honorables y responsables. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta práctica comenzó a ser cuestionada, debido a que a menudo se registraban disturbios, robos y otros actos delictivos durante aquellas festividades. Además, se argumentaba que la liberación temporal de los presos no era una medida efectiva para su rehabilitación, y que en muchos casos estos reos aprovechaban la oportunidad para escapar. A partir de la década de 1890, se comenzó a limitar la práctica de liberar estos presos para el 15 de septiembre, y eventualmente fue prohibida por completo en muchos estados del país. En la actualidad, esta tradición ya no se lleva a cabo en México, y se considera una práctica obsoleta y poco efectiva en términos de rehabilitación y reinserción social de los presos. Aunque, bueno, siendo justos, medidas tan efectivas en la actualidad como la llamada prisión preventiva que puede tener a una persona presa durante incluso décadas sin tener una sentencia, tampoco son tan efectivas en esta llamada reinserción social. Asimismo, a diferencia de la tradición de dejar salir a los reos para festejar el 15 de septiembre, la costumbre de liberar a los presos para el 25 de diciembre en Navidad no fue tan común en México. Aquel día de Navidad también es una fecha importante en el calendario cristiano. La celebración no tenía, no obstante, el mismo carácter patriótico que el 15 de septiembre, por lo que no se acostumbraba a liberar a los presos con el fin de fomentar el espíritu navideño. No obstante, en algunos casos particulares se registraron casos de liberación temporal de presos en Navidad. Por ejemplo, durante la época virreinal se permitía a los esclavos de origen africano de la ciudad de Veracruz salir a las calles en Navidad para celebrar y bailar. Además, en algunas cárceles de nuestro país, bueno, en aquel entonces de la Nueva España, se permitía a los presos tener visitas y recibir regalos durante la temporada navideña. Esto como una forma de humanizar a las condiciones de encarcelamiento. En general, la tradición de liberar a los reos para el 25 de septiembre nunca tuvo la misma relevancia que la del 15 de septiembre en nuestro país, y fue una práctica que se limitó a casos aislados y específicos. Hoy en día la liberación temporal de los presos no se lleva a cabo como una práctica regular en México, ya que se considera que no es una medida efectiva para la rehabilitación y reinserción social de los reos. Número 2 el pago de tributo. Durante la época virreinal, los pueblos indígenas que habían sido conquistados por los españoles fueron obligados a pagar tributos, pero como estos obviamente no se podían hacer en dinero en efectivo, se hicieron en forma de productos tangibles especialmente agrícolas tales como el maíz, frijoles, algodón y cacao, así como por supuesto los mineros, en oro y plata. Este tributo financió a la corona española y se convirtió en una carga para las comunidades indígenas. El tributo en especie se mantuvo hasta la independencia de México en 1821 y fue una de las causas de la pobreza y la explotación de las comunidades indígenas. A partir de ese año de 1821 se eliminó este tributo en especie, pero este se transformó, ahora sí, en bonitos, siempre amados y nuevos e innovadores, sarcásticamente hablando, impuestos en efectivo. Número 3. Los tamboreros. Durante el virreinato de la Nueva España, los españoles introdujeron el tambor en la música indígena y africana. Esto dio lugar a que apareciera un estilo muy particular de músico, los llamados tamboreros. Estos tamboreros eran grupos de músicos que tocaban tambores, flautas y otros instrumentos en las calles y en las plazas, y eran muy populares entre toda la población. Se les veía en bandas militares, así como religiosas. Podríamos compararlos a los espectáculos de música callejera de hoy en día. Esta música híbrida de los tamboreros reflejaba la mezcla cultural del virreinato de la Nueva España, y es considerada un ejemplo de la creatividad y adaptabilidad de los pueblos que vivieron bajo el yugo español número 4. Los Niños de la Doctrina Durante la época virreinal, a falta de instituciones públicas de enseñanza, distintas órdenes religiosas establecieron escuelas donde se enseñaban las bases de la religión católica a los pueblos indígenas. A los niños que asistían a estas escuelas eran conocidos como los Niños de la Doctrina, y se les enseñaba a leer y escribir en español, así como a cantar y rezar en latín. número 5. Las Tertulias Literarias durante los años previos y posteriores a la época de la independencia de México, las tertulias literarias fueron muy populares entre los intelectuales y escritores de la época, los cuales se reunían en casas particulares para discutir sobre literatura y política. Las tertulias son reuniones informales y periódicas que se llevan a cabo generalmente en el hogar de alguien o en algún lugar público como una cafetería. Estas reuniones suelen ser temáticas y los participantes discuten sobre distintos temas de interés común o política, literatura, arte, música, entre otros. Las tertulias surgieron en España en el siglo XVII como una forma de reunión social entre intelectuales y artistas. En nuestro país, las tertulias alcanzaron su mayor auge en el siglo XIX y principios del siglo XX, particularmente durante la época porfiriana. En estas reuniones, la élite intelectual y política del país discutía sobre diversos temas de actualidad y cultura y a menudo se llevaban a cabo en casas de personalidades importantes de aquella época. Las tertulias son una forma de promover el diálogo y el intercambio de ideas en un ambiente relajado y amigable. Y aunque hoy en día son menos comunes debido a la falta de tiempo y a la tecnología que nos conecta virtualmente, todavía existen algunos grupos que se reúnen de esta manera para debatir temas relevantes. Número 6. LOS VALORES SOCIALES en el México de ayer, desde su independencia hasta mediados del siglo XX, la sociedad mexicana tenía varias buenas costumbres o valores que, si bien algunos de ellos aún existen entre nosotros, estos eran mucho más evidentes en ese México que ya se fue, los cuales podríamos englobarlos en 10 de ellos. Inciso A. La cortesía. Era común que las personas se saludaran con respeto y educación, incluso si no se conocían. Se usaban frases como buenos días, con permiso, por favor y gracias aún fuese a un extraño en la calle. Los hombres daban el paso a las mujeres y niños y estos en turno agradecían al caballero. Inciso B. La puntualidad. La gente solía ser muy puntual en sus compromisos y reuniones. Si alguien llegaba tarde, era considerado una falta de respeto hacia los demás. Inciso C. La familia. La familia era muy importante en la sociedad mexicana y se valoraba mucho la unión y el respeto entre sus miembros se acostumbraba a tener reuniones familiares por lo menos una vez por semana, así como apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Inciso D. La religión. En una sociedad mayoritariamente católica, la religión tenía un papel muy importante en la vida cotidiana de las personas. Se acostumbraba a asistir a misa los domingos y en días festivos religiosos, también era frecuente que la mayoría de la población asistiera. La figura del párroco tenía la misma o incluso mayor autoridad que las figuras gubernamentales. Inciso E. La limpieza. Se consideraban muy importante mantener la limpieza y el orden en la casa y en el espacio público. Se acostumbraba a barrer las calles y a mantener los lugares públicos en buen estado. Un caballero o dama que se considerasen como tal procuraban salir a la calle en la mejor de sus ropas que su estatus social o trabajo le permitieran. Inciso F. La cortesía al comer. Al sentarse a la mesa se acostumbraba a esperar a que todos estuvieran servidos antes de comenzar a comer. También se valoraba el buen comportamiento al ingerir alimentos, tales como no hablar con la boca llena o no hacer ruidos al comer. Asimismo, antes de iniciar y al finalizar los alimentos, se hacía una oración de gracias por aquellos alimentos recibidos. Por cierto, esta costumbre tiene un gran paralelo con las culturas prehispánicas que agradecían a los animales o alimentos antes de ser ingeridos y que por cierto la ciencia actual ha demostrado que los alimentos, antes de ser ingeridos, si se le dan palabras positivas, estos son procesados mejor por nuestros cuerpos. Así que esta costumbre no estaría nada mal retomarla. Inciso G. La educación. Si bien no todos tenían acceso a ella, se valoraba mucho la educación y el conocimiento en la sociedad mexicana. El aprender a leer y a continuar estudiando se consideraban los caminos más honestos para mejorar la propia situación económica y social, así como también para contribuir al desarrollo del país. Inciso H. El respeto hacia los mayores. Se acostumbraba a tratar a los mayores con mucho respeto y consideración. Se les daba preferencia en lugares públicos y no se les colocaba en un rincón para ser olvidados. Por el contrario, se les consultaba en decisiones importantes, puesto que su gran experiencia les daba una visión de las cosas por encima de los demás, por lo que se les escuchaba con atención. Inciso I. La solidaridad. En momentos de necesidad, la gente acostumbraba a apoyarse mutuamente y a ser solidarios. Se realizaban colectas vecinales para ayudar a las personas en situación de pobreza o enfermedad. Inciso J. La honradez. Se valoraba mucho la honestidad y la honradez en la sociedad mexicana de antaño se acostumbraba a ser fiel a la palabra dada y a cumplir con los compromisos adquiridos. De hecho, era común que muchos contratos de compraventa, ya fuesen por ejemplo de una casa o un terreno, se hacían tan solo empeñando la palabra bajo la promesa de pago, tomando incluso posesión del bien aún antes de pagarlo. En esta sencilla cápsula, vimos algunas costumbres del México de ayer que ya han desaparecido o casi lo han hecho. Explorar estas costumbres es importante, ya que nos permiten reflexionar sobre la evolución de nuestra propia sociedad y comprender cómo ha cambiado nuestra manera de vida a través del tiempo. A través de estos ejemplos podemos aprender lecciones valiosas de nuestros ancestros. Aunque algunas de estas costumbres o tradiciones difícilmente podrían volver, como lo es el caso de los presos, o desaparecer como es el caso de los tributos o llamados impuestos, hay otros que si así lo deseamos, podremos aún aplicar en nuestro presente, como es el caso de los valores que ciertamente podrían mejorar nuestra propia vida. Sin duda, los valores y virtudes como la paciencia, la generosidad y la perseverancia nos pueden llevar a una mejor sociedad, por lo que es importante promoverlos, aunque también debemos considerar que estos dejan de ser virtudes cuando se imponen a la fuerza, y aceptarlos tan solo porque entre comillas, el yo lo digo pues todo valor, incluso los más loables, jamás deben ser impuestos, sino cultivados. Explicar el por qué existen, las ventajas de ellos, así como las desventajas de no poseerlos, y que sea el individuo, en su libre albedrío, quien elija qué camino tomar. De lo contrario, tendríamos una sociedad que ríe por fuera, pero llora por dentro. Cada persona, su calidad de vida, se determinará por la excelencia en sus pensamientos, valores y acciones. Estos no son aislados y los mismos tendrán un impacto positivo o no tan positivo en quienes nos rodean. Usemos, pues, nuestro libre albedrío con responsabilidad. Elijamos aquellos valores y costumbres que nos hagan mejor día a día, usando estos junto con nuestros talentos y habilidades únicas para servir a los demás. Pues poniendo estos valores y habilidades únicas al servicio de nuestros semejantes, se creará una sociedad mejor. También es importante recalcar que los valores sociales no son estáticos. Estos evolucionan con el tiempo, cambian, se adaptan a nuevos retos y circunstancias. Si nos quejamos que la sociedad de hoy no parece funcionar como desearíamos, quizá entonces es tiempo de revaluar algunos de los valores que la han hecho como tal, y hacer los cambios que consideremos pertinentes. No dejemos que nuestro destino y manera de pensar sean dictados por políticos oportunistas que muchas veces tienen agendas ajenas y que nos prometen aquello que en realidad no pueden dar pues la auténtica transformación del hombre no es simplemente cambiar algo por decreto, leyes o programas sociales, sino convertirnos en nuestro interior por voluntad propia en algo completamente nuevo y preferentemente mejor.